0: Wo ist der Assistent, wenn man ihn mal braucht? Ja, genau. Also
1: ohne Teenager-Produzent äh, wird ja alles komplizierter. Ne? Da
0: muss man sich ja bewegen.
1: Grüße nach äh, Sachsen an Alias. Halt, nee, ach so. Ja.
0: Okay. Ist der da gerade?
1: Der ist da gerade. Ja, Sonst wäre er natürlich hier und würde ja, mit uns rechnen und aufnehmen.
0: Ja. Hallo und willkommen zur 111. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus und wir
1: erzählen alle 14 Tage die neuesten News aus der Tech-Bubble. Garniert mit ein bisschen Thema der Woche, welches heute wie ganz
0: traditionell auch wieder die Keynote von Apple ist. Zwar nicht ganz so direkt nach der Keynote. Und ja, war
1: auch eine unglaublich schlechte ja, Zeit.
0: Ich weiß auch nicht, wer sich ausgedacht hat. Warum denn jetzt? da irgendwie für vor allem für ja nur eine halbe Stunde. Also ich habe auch Leute gesehen, die dann in die Kommentare geschrieben haben auf TikTok. Dafür bin ich jetzt wirklich so lange wach geblieben. Ja, ich glaube, es war ja dann Abend in den USA, weil das ja. Ja alles
1: so scary, spooky, ja. Halloweeny war. Kann, ja, vielleicht. War selbst dann,
0: das ist doch dumm. Ja, äh, Scary Fest hieß das Event, so heißt wahrscheinlich auch die Folge, die wir am 1. November aufnehmen, alle Heiligen. Genau, heute
1: am Feiertag. Bayern hat heute einen Feiertag.
0: What? Das ist jetzt aber auch schwierig. Arbeiten wir jetzt am Feiertag? Ist das Mist, Arbeit? Ist das Arbeit? Wer weiß das schon. Bitte zeigt uns nicht an oder so. Ich glaube, da, da, da gibt es auch Strafen, glaube ich. Ich glaube,
1: wir dürfen nur nicht tanzen heute. Ja, ich glaube, heute ist es ah, ja, so ein darf nicht stiller tanzen. Feiertag, ja, ja. wo man nicht tanzen Wie wir darf. Karfreitag, ja, genau. Oder? Ich glaube auch. Ja. Also wir tanzen heute nicht für alle, die...
0: Zumindest nicht während des Podcasts. Ja.
1: Hast du, das erzählst du vielleicht noch...
0: Getanzt. Ja. Yeah. Ach so. Ja, kommen wir zum Feedback und Rückblick. Ja,
1: genau. Kommen wir zum Feedback und Rückblick. Wir haben jetzt keine Kapitelmarken, weil wir sind wieder im Lo-Fi-Studio.
0: Ja, und diesmal ohne Assistent. Diesmal ohne
1: Assistent. Äh, du warst krank.
0: Äh, ich war krank. Und dann so. warst du wieder gesund. Genau, ja, ich war krank letzte Woche und ich bin immer noch, ja, teilweise ein bisschen eingeschlagen. Schlucken tut noch etwas weh. Ähm, und dann hatte ich auch noch einen. Konzert am Samstag, was dann ja, nicht ganz so geil ist, wenn man noch krank ist. Ich hatte irgendwie mega so... Also du hast, du bist aufgetreten. Ja, ich ja. bin, ach so, ja, ich hatte nicht ein Konzert, ja. wo ich hingegangen bin und zugehört habe, sondern ich bin tatsächlich als Act aufgetreten. Vielleicht äh, sind ein paar Zuhörer ja sogar da gewesen, auch wenn mal mehr Leute ko hätten kommen können, ey, was soll denn das? Aber es war eigentlich trotzdem ziemlich geil. Es ja, haben,
1: okay, also vielleicht 50 Leute in der Summe.
0: Genau, irgendwie sowas. Und ja, da bin ich als vor -Act von Sorry Fits aufgetreten. Das ist so, also wer beim vorletzten Seitensprung war, die haben gewonnen, also zumindest zwei davon. Der äh, David und Alexander, die hatten da gewonnen. Das war auch der Seitensprung, wo ich aufgetreten bin, äh, wo ich den dritten Platz gemacht habe. Und die haben dann natürlich vom Gewinn her noch ein Konzert offen, obwohl das eigentlich der Gewinn ist von 2000 19, aber egal.
1: Das heißt, dein Gewinn wird dann irgendwann in drei Jahren eingelöst.
0: Genau, also ich habe dann auch irgendwann mal ein eigenes Konzert und äh, das passiert dann irgendwann vielleicht, steht noch in den Sternen. Auf jeden Fall haben die mich gefragt, ob ich da Voreck machen will und äh, meinte dann ja. Und dann bin ich aber krank geworden. Es ging aber eigentlich. Also ich habe mir dann schön 10 Milliliter Hustensaft, erstmal das Codein, das Lean, da haben wir auch so viele den Witz gemacht, <lacht> weil ich da im Backstage natürlich den Hustensaft getrunken habe. Aber tatsächlich, weil ich halt krank bin. <lacht> und äh, ja, es war kein Kodein oder so, es war einfach irgendwie Reizhustensaft äh, und habe mir dann noch so ein Gelo-Revoice. Hatte
1: aber zum Image beigetragen, Lukas. Ja, das richtig, ist, weil ich natürlich Image bin. Ich genau. bin
0: natürlich ein Rapper und ja.
1: Als hyper pop rapper muss man ja natürlich.
0: Ja, natürlich das Lean-Sippen. Äh, nee, ich möchte ja nochmal sagen: keine macht den Drogen, natürlich. Und. Du hast doch äh, den ganzen Abend wie sonst auch keinen Alkohol getrunken. Richtig. Ich trinke nämlich gar keinen Alkohol, weil Alkohol schlecht ist. Ähm, aber ja, ich bin da aufgetreten und das war tatsächlich mein erster, ich sag mal, richtiger Auftritt. Ich hatte noch einen, so einen kleinen Auftritt bei so einem Gymnasium, aber das zählt ja nicht als musikalischer Auftritt. Alles,
1: was ein Auftritt ist, ist ein Auftritt. Also ja. Aber es war so dein erste, ich sage jetzt mal, die erste Club-Show?
0: Ja, erste wirklich Konzerterfahrung, wo es wirklich wo ich quasi ein Konzert mitgegeben habe. Und ja, es war ziemlich geil. Also ich war Ja, hast du gut gemacht, die war ja auch da. Dankeschön, danke. Ich war sehr, sehr nervös, aber es ging dann. Also als ich dann tatsächlich angefangen habe, auf der Bühne stand und so, da war ich dann irgendwie schon im Modus drin. Ich hatte das beim Seitensprung noch ein bisschen schlimmer, dass ich dann also die ersten zwei Songs auch teilweise ein bisschen verkackt habe, weil ich so nervös war. Und dann war ich im Modus drin, aber da war ich eigentlich auf der Bühne und dann war ich so drin und das ging dann eigentlich relativ gut.
1: Ja, also Nervosität hat man dir nicht angemerkt, gut performt. Die Bühne war ein bisschen zugestellt, fand ich. Ja, ja aber das lässt aber sich mit…
0: Genau, wenn da halt nach mir Bands auftreten mit einem Schlagzeug und was weiß ich, dann ist es schon okay und die haben dann irgendwelche Pedals und so. Und es ist natürlich angenehmer, wenn man dann nicht nach meiner Show alles erstmal nochmal wieder aufbauen muss. Finde ich schon okay.
1: Ja, war ein angenehmer Abend, Pay What You Want. Alles so ein bisschen die war organisiert hier im äh, Jugendzentrum im Atlantis.
0: Ja, wer es auch übrigens, also es kennt keiner. Keine Sau kennt. Die Jugendzentren in Pfaffenhofen.
1: Ja, da machen wir mal ein bisschen Werbung für, oder? Ich verstehe das
0: auch nicht, warum die, weil es gibt ja diese Treppe über dem Eisstadion, die da so hoch
1: geht. Und da ist einfach,
0: das da ist, ist ja ein... im
1: Stadion drin und das Stadion besteht halt nur aus Wand. Warum kann
0: man da nicht an eine genau. von dieser Wand mal hinschreiben, Ibims Atlantis? Genau, oder irgendwie von mir aus, wenn dann das Stadion sagt, ja, das wollen wir nicht, weil das ist das Eisstadion, dann macht's halt an diese... Eine eiserne Treppe, die da ist. Macht die halt da so ein Banner da, hin ja. oder so. Dass man checkt, oh, hier ist das Atlantis. Weil vor allem, ich hatte auch Leute, die wegen mir da waren, die mir dann gesagt haben: jetzt sind wir erstmal dran vorbeigelaufen, du bist auch direkt vorbeigefahren. Aber erstmal einen Kilometer weiter hin. Ja, weil man es einfach nicht sieht und nicht weiß, dass da ein Jugendzentrum ist. Genauso wie das Utopia. Das ist halt unter einem Kindergarten und man sieht es einfach nicht. Man denkt, das ist hier irgendwie ein Kellergewölbe von dem Kindergarten. In dem Motorbia sitzen wir jetzt ja gerade. Richtig. Und jetzt checkt einfach keiner. Also Leute wissen nicht mal, dass es Jugendzentren gibt in Pfaffenhofen. Das ist doch, das ist doch so schade. Was machen denn die? Ja, zumal die ja. haben, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es
1: überrannt war bei deinem Konzert. Nee. Also diese... Ich glaube, so eine, ja, wobei die Skatehalle ist, glaube ich, relativ gut ausgeschildert. Und ja, richtig. Und, und auch das Dirt Park oben auch ja. eigentlich. Aber die, stimmt, die zwei Gebäude, die ja eigentlich so das Zentrum darstellen ja. sollen.
0: Gar nicht. Schwierig. Das, ja. ist, das ist echt komisch, ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich kennen mehr Leute das Lo-Fi als das Utopia, in dem es drin ist. Ja, das ist, stimmt, ne? tatsächlich. Also, verstehe ich auch nicht. Aber naja. Ja, das war das Konzert. Danach kamen die MPCs, der, der auch, äh, der Elias, also unser Assistent, der letzte Folge ausgeholfen hat. Der ist tatsächlich Teil der Band und die haben auch richtig coole Show gemacht, richtig abgeliefert. Ja, haben sie gut gemacht. Also dafür, dass die echt, also Elias ist ja
1: auch aus 15 ja. ähm, und die Band alles so irgendwie zwischen 14 und 18, glaube ich, Ich glaube, ist der älteste. Äh, echt, echt gut. Also ja. dafür, dass die Leute so jung sind, wirklich gut gemacht.
0: Und dass sie auch, die machen ja auch eigene Nur Songs. Eigene Songs ja. ja. also beim Konzert ja, haben sie auch Covers, aber
1: das, was ihr ausmacht, sind eigene Songs und die genau. sind vom Songwriting her echt voll
0: fein. Genau, beim letzten Seitensprung haben die auch äh, gewonnen <lacht> mit, äh, mit deren Gruppe NPC. Und da musst du auch ja nur Originales genau, spielen. Darf man da darfst du kein eigenes spielen. Da darfst du keine Covers spielen. Und da haben die auch gewonnen. Und ja, zu Recht würde ich sagen, die sind äh, sehr, sehr gut alle. Und dann Sorry Fits haben wir auch abgeliefert, auch sehr cool. Eine Stunde Show. Ähm, ja, war sehr geil. Also ich hab, bin auf, wie sagt man, auf Geschmack gekommen. Nee. Doch, auf den Geschmack gekommen. Auf den Geschmack gekommen, ja. Also, vielleicht gibt es mal öfter ein Konzert oder so, wenn, wenn sich was ergibt. Die Leute meinten auch, die, die wollen mich mal hören öfter oder so. Keine Ahnung. Ja, also, ja, ich, ich hätte nichts
1: dagegen, gegen eine angenehme Diaball-Club-Kultur hier am Pfaffenhofen. Also, es muss ja nicht immer irgendwie das, das mega große Konzert sein mit 500 nee. Besuchern und wahnsinnigen finanziellen Auflagen, aber einfach eine Bühne ein Podest zu bieten für die lokale Szene hier. Ich glaube, dafür ist es ganz ganz angenehm.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ähm, ich war auch mal Assistent äh, letzte Woche und habe beim oh. echtgold podcast wieder aufgenommen,
0: ah. hier im
1: Utopia. Ja. Und ja, ich habe mal wieder erkannt, wie, wie, ja, wie, wie man auch schon aufpassen muss und wie viel Know-how eigentlich in so einer Produktion steckt. Okay. Also vom Einpegeln bis äh, das Routing richtig hinkriegen, ich frage mich immer ein bisschen, wie man das mehr demokratisieren kann. Also Ultraschall ist da glaube ich schon relativ gut. Das ist ja schon so ein bisschen eine Plug-and-Play-Lösung. Aber um ein paar Dinge kommt man halt nicht drum rum.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ich merke das auch immer wieder, dass das, also wenn ich dich nicht hätte, dann hätte ich ja davon gar keine Ahnung. Weil, ja, wie soll man das auch gut lernen? Es gibt auch
1: nicht so die eine Quelle, wo man hinschauen kann. Nee. irgendwie.
0: Und es gibt auch nicht wirklich, also ich meine das Einzige, was es gibt, sind wir, die irgendwelche Workshops quasi anbieten, ähm, aber es gibt jetzt auch nicht irgendwie, ja, hier jede Woche äh, kann man sich mal angucken, ey, wie macht man so eine Produktion von irgendwas. Das gibt's einfach nicht.
1: Ja, und vielleicht, also ich bin wirklich am Überlegen hier vielleicht so ein Periodical einzurichten, so, dass einfach jemand da ist. Weißt du, dass ja. Leute, die, die sich mal onboarden wollen oder die mal verstehen wollen, wie so ein Podcast funktioniert, weil alleine dieses Audiosignal darüber zu kriegen und dann sich selbst wieder rüber zu... Ja. Aber also dieses mega-triviale Ding ja. ist halt schon eine Herausforderung, wo man richtig, richtig viel wissen muss. Also von der richtigen Software, die man startet, bis zur richtigen Konfiguration, das ist alles nicht so einfach.
0: Ja, tatsächlich.
1: Apropos richtige Konfiguration. Ich mache jetzt ja wieder ein Projekt an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Oh. Und da machen wir eine Cloud, Lukas.
0: Sehr cool. Ich, Habe ich ja noch gar nicht gewusst... Was heißt denn eine Cloud? Eine Cloud,
1: na, wir machen eigentlich eine CAAS-Plattform, also Container-as-a-Service und die Idee dahinter ist, ein Kubernetes bereitzustellen, welches dann auch ganz produktiv von den Projekten und auch von den universitätsnahen Startups der THI genutzt werden kann und das machen wir tatsächlich from scratch, also mhm. natürlich mit ein paar ein Ansible-Skripten, die aus dem Internet gefallen sind und vielleicht mit ein bisschen vorbereiteter, Uh, Tutorials, aber da stellen sich die Jungs tatsächlich sehr, sehr, sehr gut an und ich muss an der Stelle gar nicht gendern.
0: Weil ihr nur Jungs habt? Weil wir nur Jungs haben. Okay, hatten, ja. krass. Was für eine Engine benutzt ihr da? Hast du da schon eine... Also, es gibt ja K3S, es gibt ja RKE... RKE 2? Ja. Ja, das wäre auch das... Also, das hast du wahrscheinlich, weil ja, ich es dir schon mal erwähnt genau, habe. So ja, genau, ich habe es so Ja, genau. Also sonst kann ich auch K3S empfehlen. Ja wir, ja, wir haben
1: auch. jetzt gerade noch so ein bisschen Inception-Probleme, weil ich wollte eigentlich, dass es das GitLab, welches die äh, Container- oder Infrastructure-as-Code steuert, dass das separat ist und nicht im Cluster läuft, ja. aus Von nachvollziehbaren Gründen. Gründen ja. Haben wir genau. ja selbst auch nicht so. Genau, haben wir auch nicht so ja. und macht überhaupt keinen Sinn, also ein Problem ist da vorprogrammiert. Und da haben wir jetzt noch das gerade wir haben gerade nur eine IP, die rausgeht und dann mhm. ist es natürlich kacke da. Klar. Weil du könntest dann schon die IP wieder durchs Cluster durchruhen, muss du mit einem Foxy machen, also das ist gerade so ein bisschen das ja. wo wir gerade hängen.
0: Aber das willst du eigentlich auch nicht. Weil man, auch
1: nicht. man will ja eigentlich die DNS-Einträge, einen A-Record auf die IP, die auf das GitLab geht und naja, dann nochmal noch einen A-Record, der ins, ins Cluster führt.
0: Ich meine, das kann man schon machen. Du kannst halt sagen, ja, dann machst du halt, dann hast du eine Ingress ähm, der dann einfach auf was anderes zeigt, also innerhalb Ja, dann so ein einfach, External genau, das, Service das dann, kann man machen ja. oder
1: was man halt auch machen kann ist halt nochmal im Cluster einen Traffic oder einen Nginx äh, genau, Proxy Manager genau. installieren, ja. der dann Bounty deinen Referral macht
0: Ja Wollte ich auch überlegen Ja, das ist ein bisschen doof weil das ist ja eigentlich nicht. Ja, also, genau. IP. Das ist ja auch nicht teuer. Also so teuer ist es jetzt nicht, da irgendwie eine zweite IP ja. zu haben. Und dann halt eine, die ist ja auch nicht Teil des Clusters. Dann sagen wir halt, das ist eine separate VM, die halt nur für GitLab da ist. Genau, die
1: ist nur für GitLab da. Und ob dann da Workoutes im Cluster laufen, ist ja egal. Aber ja. Hauptsache mal, die wichtige Infrastruktur ist nicht Teil von dem Cluster, deren wichtige Infrastruktur sie ist. Und das ja. ist ja genau das, was man vermeiden Richtig.
0: möchte. Ja, und da muss ich auch sagen, also diese, es gibt ja da eine... Ubuntu, also quasi so ein Ubuntu-Package einfach von GitLab, was dann alles macht einfach. Und das ist mega geil. Also wirklich, um da zum Beispiel ein Upgrade zu fahren oder so, sagst du halt, apt install, neue Version von GitLab und dann überschreibt er halt die alte, macht irgendwie Datenbankmigration, macht vorher einen Backup und dann funktioniert einfach alles. Also das ist wirklich äh, so straightforward, wie es nur geht.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, also... Ja, ich hoffe jetzt, dass wir dann morgen noch, heute ist der Feiertag, dass wir morgen die zweite IP kriegen und dass dann nächste Woche zur Feature-Demo dann auch alles ready ist.
0: Ja, jetzt ist die Frage, also wir machen es jetzt nicht so wie bei den anderen Nee, Kinos. wir machen es. Okay. Die
1: Kino, die war so,
0: ja, die war so irrelevant, so irrelevant dass nicht. wir jetzt
1: zu den normalen News kommen.
0: Weil die sind interessanter die als sind die Keynote. sind
1: interessanter selbst. M&A, ähm, Merchant and Acquisition.
0: Ah, ja. Wir das haben, haben, haben wir ja Rubrik. letztes Mal. Genau, neue
1: Rubrik. Ja. Äh, hat eingekauft, ein Startup, das ich weiß gar nicht, ob wir es hier mal gepitcht oder vorgestellt hatten. Loom, sagt ihr das was?
0: Ich kenne das nur, ich kenne Project Loom von, von Eclipse Foundation oder von JetBrains. Nee, das ist es tatsächlich nicht, das ist was, anderes.
1: was, was völlig anderes. Ja. Also Loom hat sich ein bisschen so zur Aufgabe gemacht, die Asynchronität von Teams zu lösen. Also wir arbeiten ja teilweise auch mit, mit Leuten aus Amerika zusammen. Yeah. Und jetzt stell dir mal vor, die werden jetzt nicht nur unsere Partner, sondern die werden jetzt auch Teammitglieder. Yeah. Und mit Loom ist es so, dass man so kleine Videos macht oder so eine Videoplattform, mit der man dann so kurze Working-Out-Loud-Statements macht. Okay. Und damit so ein bisschen Socializing, auch über Timezones hinweg. Also vielleicht so ein TikTok fürs Workplace, so ganz
0: Ja, okay.
1: Ganz äh, frei interpretiert.
0: Auf dem ersten Hörer klingt es etwas dystopisch. Also so, ja okay, dann filme ich mich jetzt. Ja, ja, genau, filmst dich jetzt, wie du
1: jetzt wie hier arbeitest jetzt hier arbeite machst, und so,
0: ja. wie ich das jetzt hier mache und so, damit auch ja nicht irgendjemand denkt, dass das hier nicht klappt oder so. Weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich verstehe das Problem. Also stell dir jetzt mal vor, du bist der Einzige in der Timezone und dein ganzes Team ist irgendwie anders und also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann nochmal so eine Connection. Ja, aber stell,
0: das mal, stell dir das mal bei uns vor. Ja gut, Als ob es irgendjemand machen würde.
1: Nee, also ich stelle mir das in einem <lacht> Team vor, wo die Leute nicht introvertiert und awkward sind, sondern wo man sowas ja, gern das macht. Das gibt's ja nicht. Also, du also das in gibt gibt's das
0: eher selten. Ich glaube, das ist auch nicht irgendwie auf uns gemünzt, sondern das ist einfach überall so, wo Informatiker oder Informatikerinnen drin sind.
1: Vielleicht ist das auch einfach nur ein Tool. Also, das, das muss ja nur an die CEOs und CTOs catern, weil Ja, genau. Die es ja bezahlen. Ja, genau. Ne? Und da, also, und die da, da, haben da wahrscheinlich ist mega Bock, der Business dann,
0: Value und dann.
1: Genau, mega der Business Value, ein. weil man kann jetzt praktisch jeden Morgen eine kurze Ansprache machen. Ja. Würde dir das gefallen, Lukas? So, dein, dein CTO und dein CEO machen ab und zu mal ein Video.
0: Ich glaube, es wäre dann smarter, wenn man halt sagt, man filmt einfach die Dailies mit.
1: Ja, das ist ja Arbeit, das ist ja nicht sexy, das ist nicht, ja, also nicht hip. Das oh. ist ja,
0: ja, aber mach mal ein Beispiel, was du dann da machen würdest. Ja, so unsere
1: Business-Updates zum Beispiel. Vielleicht in ja, okay. kleineren oder erzähl dir auch mal. Weißt du, was Projekt man da machen kann? Einfach Business das Teams-Meeting
0: <lacht> recorden, so fertig. Das ist alles. Ich weiß nicht, ob es das braucht. Und ich glaube, das wäre so Nisch, dass du dann sagst, sorry, das kann ich auch mit einer Slack-Nachricht oder mit einem recordeden Meeting dann halt lösen. Oder
1: mit einem, mit einem kurzen Video, das ist mein slack postet, weil da die Leute sowieso rumhängen. Ja.
0: Auch, auch das kommt mir sehr dystopisch vor. Als ob ich da jetzt ein Video für meine Arbeiter mache. Aber das ist vielleicht in diesem ganzen Homeoffice-Ding mehr, ja, also mehr die, Realität. Seriously, die inzwischen die
1: Hälfte unserer Payroll sitzt im Homeoffice. Also, ja, okay, ist aber nicht von
0: festen Entwicklern. Die, ja. Also, ja, aber naja, mal gucken. Vielleicht benutzen wir es auch in der Zukunft,
1: weil es ist ja dann gratis in der Legion mit drin. Ja,
0: was du auf jeden Fall auch in der Zukunft benutzen wirst, weil es gratis mit dabei ist, sind die AI-Features in Photoshop und die sind
1: einfach hervorragend. Also, wir hatten ja. Äh, schon mal über die Beta gesprochen, über das Projekt Firefly. Und letzten ja. Endes ist es Adobe jetzt gelungen, ähm, das, was Mitschern ja eigentlich schon relativ lange kann, in Photoshop mit einzubauen. Und das ist mind boggling.
0: Okay.
1: Workflow-Changing, okay. also weißt du, du hast früher, was war das für ein Scheiß, irgendwie hier den Himmel neu machen und ja. neu. Und du sagst einfach hier, kringel außen rum,
0: ja.
1: mach mal Himmel irgendwie hübsch ja. und dann machte du dir fünf Vorschläge und einer davon ist geil. Ja. Und ich glaube so, diese ganze Photoshop-Magie von irgendwelchen Leuten, die hier mit multiplizieren und abwedeln groß geworden sind, die können jetzt einfach nach Hause gehen. Das ja. ist echt ein bisschen dystopisch.
0: Das ist. Ich habe auch äh, ein paar TikToks gesehen von dieser Convention, die Adobe da hatte, und auch zum Beispiel Illustrator ja, mit. Die können auch Vektoren mit, äh, ja, jetzt. Genau, so die machen. können jetzt Vektoren. Und das ist halt schon geil, weil du halt direkt auch im Tool bist und dann halt sagen kannst: Okay, äh, ich passe das an äh, oder verfeinere mir das mal oder genau, irgendwas. Also, alle,
1: Alleine schon sowas, was, weiß ich. Du willst eine Eule als Maskottchen oder eine Eule als Logo. Ja. Und der macht ja dir halt eine Eule.
0: Ja, man muss, man muss aber dazu sagen. Das, was zum Beispiel, also es gibt auch TikToker, die gesagt haben, ja, Logo-Designer verlieren ihren Job. Das ist nicht so. Nein. Weil kreative Sprünge, sowas wie, ey, kombinier mal einen Hashtag, das habe ich zum Beispiel gesehen, kombiniere einen Hashtag mit einem Lama. So, dann macht er dir da irgendwas. Und das sieht halt am Ende nicht aus wie ein Logo, was man jetzt für eine Firma nutzt.
1: Total. Und ich glaube, wozu es richtig, richtig gut taugt, ist so Moodboards erste Entwürfe. Das, was man früher vielleicht auf dem Skizzen... Blatt gemacht ja. hat. Aber der Vorteil von, dieser, von diesem Vektormodel ist ja, dass es dann voll bearbeitbar genau, bleibt. Ja. Also wenn halt bei mid so also ein Pixelbild rauskommt, dann fängst du wieder an, abzuwedeln und irgendwie mit dem Stamp-Tool rumzumachen. Ja. Aber wenn du halt eine Vektorgrafik hast, dann ist das, das ja ganz alles in anpassen. Kurven, du kannst ja. ja anpassen.
0: Ja, das ist auch mega cool. Aber wie wir auch schon fast immer sagen, ich habe noch nicht dieses Ding, wo ich sage, okay, das AI-Ding ersetzt irgendwen. Also gefühlt alles, was ich bisher gesehen habe, weil wenn es irgendwie um, ich habe ja ganze Dev, Junior Developer, äh, Coding Assistants quasi gesehen, die da irgendwas machen und deinen Code verbessern, das ersetzt niemanden. Auch nee. diese, auch die AI-Tools in Photoshop oder so, das erleichtert die Arbeit, das macht vielleicht initiale Efforts viel einfacher. Aber am Ende muss immer noch ein kreativer Mensch dahinter sitzen und diese Arbeit machen, weil das kriegt dieser AI nicht hin. AI kann gut kopieren, kann gut Sachen kombinieren, von mir aus irgendwie ein bisschen was ableiten, aber mehr auch nicht. Was es allerdings macht, ist eine Demokratisierung herbeiführen. Also ich,
1: ich würde mir jetzt zutrauen, mit der Hilfe von AI vielleicht mehr zu tun, als ich als Laie vorher konnte.
0: Auf jeden Fall, ja. Und das
1: ist das ist schon fein. Also ich habe jetzt auch schon Releases rausgehauen mit einem Albumcover, das von der AI kam. Ja. Natürlich habe ich da noch was dran verändert und habe damit grafische Arbeiten gemacht, aber ich hätte es wahrscheinlich nie selbst mit Photoshop-Painting gemacht oder mit Procreate mehr eins aufgebaut. Also ich glaube schon, dass es da eine eine richtig schöne so, so ein Bubble-Down gibt von irgendwelchem Know-how, das jetzt einer breiten Masse zur Verfügung steht.
0: Ja, und ich finde da auch, dass jetzt das Abo-Modell von Adobe mehr aufgeht als vorher. Ich meine, das war vorher ja eigentlich, also finde ich, fast ein Scam, weil du halt sagst, okay, zahl mir 60 Euro im Monat und dann kannst du halt alle Tools benutzen, aber... Warum ist das ein Abo und warum ist es kein One-Time-Ding? Das ist doch nur eine Software, die ich dann kaufe und benutze. Ich beanspruche ja nicht dauerhaft Ressourcen von Adobe. Ja, hm? nein, also in der Firefly ist da schon, glaube ich, das, was am
1: relevantesten ist, weil natürlich läuft das ganze Ding offline, im, äh, im nee, online, online im, in deren Cloud. In deren Cloud. Ja. Ähm, es gab aber auch davor schon Features, wo ich jetzt echt sage, jetzt macht es auch für mich Sinn, dass die Adobe Creative Cloud ein Abo-Modell ist zum Beispiel ähm, Share for Review. Ja, ein richtig ich, aber cooles Feature. Ich, also was war das früher Ein Shit irgendwie im Slack die PDF. Ja, ja, die ja. Und dann ist es eine und andere Version. Und genau, eine andere und Version. Hier ja, habe ich schon gefixt, die jetzt
0: schon. Genau. Und das geht jetzt mit Share for Review halt richtig, richtig das gut. Das stimmt. Aber ich finde, da relativiert sich der Price -Tag nicht. Also dafür, dass es dann irgendwie okay, ich kann meine Dinger in deren Cloud speichern. Und oh mein Gott, es gibt ein Share-Review-Ding, wo es dann auf einer Webseite ist und irgendwie bla bla bla. Da finde ich, ist Adobe an sich einfach viel zu teuer, als dass ich sage, ey, da kriege ich wirklich äh, ein gutes Angebot für das, was ich zahle. Und ich finde, jetzt kann man das viel mehr argumentieren, weil ich halt sage, ey, die integrierten AI-Tools mit Bildbearbeitung, das kriegst du halt nur, wenn du halt Abo ja, bezahlst. Ja, genau.
1: Wenn man das jetzt dann noch vergleicht mit Midjourney, wo ich jetzt halt auch noch irgendwie 14, 15 ja. Euro im Monat bezahle, das überlege ich mir jetzt zweimal, ob ich das mache. Richtig. Also, ja, hat schon, hat schon seinen Sinn. Und ich bin aber nach wie vor ein großer Freund von der Adobe-Software. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es gern bezahle, aber ich finde, der Return of Invest oder der Value Pro Penny ist schon da.
0: Ja, dann kommen wir zu einer News, die mich mal wieder sehr betrifft. Ha. Und zwar Meta 1.2. Und zwar, wer Meta nicht kennt, das ist quasi der neue Smart Home Standard, der jetzt auch schon wieder ein Jahr alt ist. Ähm, und in dem sich eigentlich nicht viel getan hat. Also man muss echt sagen, diese ganze, diese ganze Meta-Release lief ziemlich kacke. Keine, also ich kenne fast niemanden, der Meta benutzt, der irgendwie sich jetzt mega die Meta-Geräte eingekauft hat, weil es gibt einfach fast keine Geräte, die das unterstützen. Das ist halt echt, ähm, ja, also was ich gehört habe ist, der Standard ist schwierig zu integrieren, es ist schwierig Security-Sachen zu implementieren. Implementieren gewisse andere Standards, es ist sehr komplex und insgesamt einfach eine Pain, ähm, da drin Sachen zu entwickeln und naja, jetzt kommen sie raus mit der neuen Version 1.2 und zwar kommen jetzt dazu Kühlschränke, Oha. Saugroboter, Rauchalarme und mehr, ich glaube auch noch Waschmaschinen die jetzt auch noch in den Standard mit einfließen. Ist es
1: dann so, dass es dann praktisch eine, ein Modell für diese, oder ein vordefiniertes Modell ja. für diese Art, also man kann es als eigen auswählen, man kann
0: die Funktionen da entsprechend. Genau, also okay. ich meine, es gibt halt, das basiert quasi auf dem Prinzip von äh, HomeKit, weil HomeKit hatte auch vordefinierte Typen von Geräten, damit nicht einfach jeder irgendeine Kacke macht mit seinen Geräten, äh, sondern es gibt halt quasi einen Standard, wie man mit dem Meta-Interface kommuniziert und deswegen muss Meta dann neue Gerätetypen hinzufügen, wenn es neue Geräte gibt, was ja gut und schlecht ist. Also es ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil du halt zum einen sagst, okay, wenn ich jetzt ein neues Gerät habe, kann ich es nicht direkt integrieren, weil das Support noch nicht mal der Standard. Und zum anderen hast du aber halt ein Unified Interface, wo du mit jedem Sprachassistenten genau gleich interagieren kannst, ohne dass irgendwas nicht funktioniert oder ohne, dass man irgendwas extra entwickeln muss.
1: Also was man nochmal jemand sagen muss, ist, warum ich meinen Kühlschrank smart machen möchte.
0: Um zu wissen, wie viele Eiswürfel du noch im Eisspender hast. Wahnsinn. ja. Nee, ich weiß also ich persönlich weiß es auch nicht, warum man jetzt also eine Fridge Smart.
1: Ich habe gerade ich hab gerade in, in Standard geschaut. Ähm, wo es tatsächlich Sinn macht, sind so Multizonen Weinkühlschränke.
0: Okay. Ah, Wo du so große. So Temperat
1: ja. Temperierungsmaschinen. Also ja, das ist okay. nicht nur ein Kühlschrank an sich, sondern auch irgendwie... So was wie ein Ja genau, 13 ja. Grad und dann ja, der Rotwein, genau. dann ja. irgendwie 18 und 7 ja. und das kann man dann alles irgendwie einstellen. Also vielleicht macht es dann doch Sinn. Da Finde ich spannend. Jetzt müssen halt bloß noch ein paar ähm, ein paar Hersteller da drauf aufspringen.
0: Ja, Es ähm, es wird noch interessant. Ich weiß nicht... Ob das jemals noch Anklang findet, ich bleibe erstmal auf Zigbee auf jeden Fall. Worauf wir aber vielleicht beide bald upgraden.
1: Ist Quarkus 3.5, es gab so ein kleines, so ein halbes Major-Release, wie die Punkt 5.0 vielleicht auch vermuten lässt, mit äh, unserem Allerlieblings-Java-Framework. Und was da passiert ist, ist, dass es jetzt Java 21 kompatibel ist. Uhu. Also es war angeblich auch vorher schon, aber sie haben es jetzt halt offiziell getestet und es wird offiziell supportet und die Tests und die CI-Pipelines laufen jetzt auch mit Java 21. Dazu ist dann logischerweise auch die äh, GraalVM mandrel für Java 21 notwendig. Die wurde dann entsprechend geupdatet und was ich sehr spannend finde, ist, dass es für OIDC, also für OpenID Connect, jetzt den Token State Manager mit Datenbank-Backend gibt. Sehr cool. Also normalerweise ist es so, dass wenn man mit einem Identity-Token ankommt, dann kann es sein, dass man einen Access-Token nochmal abholen muss vom Identity-Provider, um den Request zu beantworten. Und wenn man total breit skaliert, dann balanciert man die Last vielleicht so, dass man das Token sehr oft abholen muss, weil der Service, der die Anfrage beantwortet, ein völlig anderer ist als der Service, der vor wenigen Sekunden oder beim letzten Request das Token abgeholt hat. Und deswegen kann man dahinter jetzt eine Datenbank packen.
0: Ist das der Use Case? Ich glaube schon. Ich glaube aber, der Use Case ist eigentlich, dass du ja nicht, also dass du teilweise, wenn du State im Backend hältst quasi,
1: Natürlich, das kannst du dann auch machen. Genau, also Deinen also Session dein Session-Cookie kannst du damit auch ersetzen. Genau, also du kannst genau. jetzt auch sagen, ich habe dem
0: jetzt … Ich glaube, das ist tatsächlich der Main-Use-Case. Also ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, okay, ich skaliere mit Millionen von Usern und dann äh, will ich die vielleicht nicht alle irgendwie in meinem Heap haben oder so, sondern packe die dann in die Datenbank. Das auch, aber ähm, ich glaube, wo ich auch  viel sehe, viel Improvement auch, weil im letzten Release haben die auch die, ähm, die Quarkus-Tools für den IntelliJ und äh, für Visual Studio Code sehr improved. Ja. Und vor allem, da haben sie auch sehr den Q-Support improved. Und jetzt ja, sehe ich den OIDC-Change und dann denke ich natürlich selber, weil ich damit schon viel oder ein bisschen ausprobiert habe, an HTMX und quasi wieder das Pattern, dass man im Frontend keinen State hat, du im Frontend nicht den Token speicherst, sondern du musst den entweder im Cookie speichern oder, jetzt auch möglich, im Backend.
1: Ja, das kann tatsächlich sein, dass das eine Anforderung aus der Ecke ist und dass die dann jetzt auch umgesetzt wurde.
0: Und ich sehe ich seh tatsächlich immer mehr Improvements, was genau diese Ecke von, von Quarkus angeht, was nicht dumm ist. Ich meine, als Backend-Framework will man natürlich auch, wenn wenn alles im Backend sein kann, dann ja, und, da ich glaub, auch alles genau. drin haben. und ich glaube auch, dass es natürlich
1: politisch für Red Hat Quarkus sehr, sehr sinnvoll ist, da Safe. gut zu sein, weil ja. je mehr man in Quarkus implementiert, desto nicht obsoleter ist es dann.
0: Genau, und dann kannst du halt auch sagen, ey, äh, mein Patternfly fly scheiß auf React, äh, ich mache einfach alles in meinem Quarkus-Backend, was alles mit Java ist, alles Enterprise und nicht irgendeine Frontend-Kacke. Ähm, ist natürlich cool. Und ich meine, die, was hatten die letztens auch für einen Talk mit, das ist auch sehr interessant, das könnte ich eigentlich auch in den News packen, mit Maven NPM. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, hast. oder gesehen. habe ich Das, das ist richtig ja. interessant. Also was die da machen, packen wir auch in die Shownotes, ist essentiell, ist das eine Maven Registry, also quasi ein Maven Repo, was die NPM Registry spiegelt. Und das Konzept dahinter ist ganz wild, weil die irgendwie jedes Mal, wenn jemand ein neues Package requestet, kommt es in deren Liste und dann halten die sich das als Maven-Package und sonst fetchen die das nochmal komplett neu. Dann musst du aber die ähm, eigene Maven-NPM-Registry bei dir als Registry drin haben, weil sonst ähm, ist es halt in Central nicht drin und dann sagt er, er kann das Artefakt nicht finden. Aber essentiell kopiert der einfach die ganzen Artefakte nach Maven und dann kannst du mit dem ähm, Quarkus Bundler, der jetzt auch neu dazugekommen ist, äh, oder mature jetzt ist, dein deine NPM-Packages direkt in ein cooles JavaScript-Bundle reinpacken, was alles dann minified ist und mega cool mit CSS drin und alles. Und du musst nicht irgendwie 10.000 Files extra anziehen als Script von einem CDN oder so. Was sehr, sehr cool ist. Und ich, ich finde, alles geht so ein bisschen mehr in die Richtung.
1: Natürlich, das Backend wird, soll natürlich mächtiger werden, vor allem wenn man ein Backend-Framework Backend ist. So auch die Anmeldung mit Mastodon ist neu. Das heißt, man kann, also ich glaube, Google, GitHub, Apple, ähm, diese OIDC-Provider sind schon als fertige Extension verwendbar, jetzt auch Mastodon. Das heißt, auch das Bauen von Mastodon-Bots sollte jetzt eigentlich extrem trivial geworden sein. Und noch ein paar weitere Änderungen, die ja kleinere Version-Bumps es gab ein kleines Update bei Java GraphQL, was für mich jetzt ganz interessant war. Auf jeden Fall eine sinnvolle Sache und ich freue mich schon, es einzusetzen. Ich bin ja immer noch ein bisschen traurig, dass Cogito ähm, 2.44 noch nicht draußen ist. Das heißt, ich bin bei allen Services, die Kogito verwenden, noch auf den 2 track gefangen.
0: Ja. Das ist ein bisschen
1: schade, aber ja, wird sich die nächsten zwei, drei Wochen hoffentlich auch erledigen. Ja,
0: ich, ich möchte nur eine Sache noch sagen. Ich finde es, also das haben wir auch schon tausendmal privat, glaube ich, drüber geredet. Es ist halt so lustig, dass sie von, dass man von, ich habe mein Frontend auch im Backend, das heißt, ich habe Fullstack im Backend mit irgendwie Ajax und ich rendere dann meine Seite vorher zu Frontend-Frameworks, wo ich nur eine SPA hab und ganz kleine Fitzel irgendwie aus dem Backend hole, Zurück zu Server-Side Rendering, wo dann die Frontend-Frameworks einen Backend haben, was dann das Frontend rendert. Hin zum Frontend im Backend. Genau, ja. hin zu wieder Frontend im Backend, was wir ganz früher gemacht haben, wo man dann sagt: Ey, ich habe HTMX und ich habe eigentlich fast gar kein Client-Side-JavaScript mehr und er fetcht mir einfach die, die HTML-Fragmente alles vom Server. Warte
1: mal ab, ja. jetzt. wir sollten einfach unser altes EML-Framework nochmal ausgraben. Ja, wirklich. Hey, neuster heißer Scheiß.
0: Ja. Und wir haben, ja, wir haben ja schon mal gesagt, dass, äh, dass wir das machen sollten, aber jetzt ist das ja wieder jetzt im Trend. Ist vielleicht der
1: Trend <lacht> da, tatsächlich.
0: Also, what the fuck, ey. Du kennst ja Epic Games.
1: Richtig. Was machen die denn so normalerweise? Ähm, Spiele, publishen und teilweise auch herstellen. Ja, ich frage mich, was machen die denn mit Bandcamp? Das haben sie nämlich auch geshoppt vor ein paar Monaten. Oh
0: nein, oh, das ja. ist kein gutes Zeichen.
1: Und was haben sie da jetzt gemacht? 50% der Leute entlassen.
0: Hä, hey, was wollen die denn da jetzt machen? Ist das, ist das vielleicht so ein ähm, TikTok-Richtung?
1: Ich habe absolut keine Und ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil Bandcamp war die einzige Serious Monetarisation-Plattform für Independent Artists und ja. für Independent Labels. Also ja. das ist. Also Bandcamp ist sowas, wie das, der alte iTunes-Store war, wo man wirklich noch für 8, 9 Euro sich ein Album kauft. Also kaufen, kaufen, nicht streamen, sondern teilweise mit besseren Master. Erinnerst du dich, wir haben mal einen Break-ins-Master runtergeladen ja. von Bandcamp, der aber mal sowas von ja. anders war? als das. Was, also wenn man das auf solche Dinge äh, Wert legt, dann ist Bandcamp genau das, was man haben möchte. Und wenn Epic Games damit jetzt Entweder die Strategie verfolgt, es klein zu halten, abzubauen, weil es nicht gut monetarisiert, oder gar eine andere politische Richtung einschlägt,
0: finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Ja. Ich, ich hoffe, es wird nicht, nicht schlimm. Ich bin zwar kein, also ich benutze kein Bandcamp, weil meine Master sind komplett irrelevant. Ähm, also ich benutze aber.
1: Bandcamp und meine. Zwei Bands machen tatsächlich mehr Umsatz oh. über Bandcamp.
0: Ja, das hast du auch schon mal gesagt. Als über
1: Spotify deutlich mehr, also so also Faktor 10. Und das ist dann schon schade, wenn ich dann sehe, dass diese Plattform den Bach runtergeht.
0: Ja, tatsächlich. Was gefühlt... Ja, nee. keine gute Überleitung, egal. Äh, Apple äh, stellt ein neues Produkt noch vor der Keynote ja, vor. Ja, vor der
1: Keynote gab es sang- und Klang los. Einen neuen Apple Pencil.
0: Und ich habe hab das bei Bits und so gehört. Und die haben sich auch gefragt, what the fuck? Also für wen ist dieser Apple Pencil? <lacht> das ist einfach, das ist ein neuer Apple Pencil, der nicht so viel kann wie der ältere Apple Pencil, den du hast. Ja. Bloß mit USB-C, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. ja. Also es ist jetzt quasi so, dass sie jetzt den alten Apple Pencil als neu rausgebracht haben, bloß mit USB-C, weil jetzt das iPhone USB-C hat. Es, 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 es macht überhaupt keinen es Sinn. Es gibt
1: gar keinen. Also, Sinn. also, ist eine also, also was, was habe ich hier? Ich habe hier einen Apple Pencil, den kann ich nur über so ein Magnetdings am iPad laden. Und ja, ja, es gibt einfach iPads, die haben keinen so Magnetdings. Das sind die kleinen iPads. Ja. Und die muss man, diese Apple Pencils muss man halt irgendwie laden. Da hat man sich genau. bisher den alten Apple Pencil gekauft.
0: Und hat dann einen
1: Dongle. Hat dann einen Dongle an, an den, den, den Adapter gesteckt.
0: Wo ja. du so denkst, ja, das ist auch schon mega smart, weil Gründe. Und jetzt bringen sie aber den neuen Apple, den neuen alten Apple Pencil raus, damit man jetzt keinen Adapter mehr braucht. Für. Das iPad und den Apple-Pencil. Also, ich check's nicht. Das ergibt doch, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich check's auch nicht. Also, man kann jetzt wohl drei Pencils kaufen. Genau. Also den, <lacht> vor allem, sie haben ja noch den, Na, der alte ist ja auch noch drin. Der ist doch so. drin, ja. Warum? What the fuck? Das ergibt gar keinen Sinn aber ja der alte den gibt es jetzt auch noch der ist dann mit Lightning dann gibt es den neuen der nicht so viel kann wie der genau der kann
1: keine Pressure Sensitivität gute. also der kann nur ja Jahr und, und Nein. kein
0: Induktion und keine Induktionslernung <lacht> bringt doch einen Scheiß Apple Pencil raus so hä und warum haben sie den alten dann noch im Sortiment und vor allem warum schert sich Apple darüber dass man da einen Scheiß Dongle benutzen muss das hat sie sonst auch nicht gestört what the fuck also das ist fast so hinrissig wie diese Keynote, die wir, über die wir gleich reden.
1: Da reden wir gleich drüber, aber vorher nochmal ein Security-Thema. Und zwar gab es wohl ein Problem im HTTP2-Protokoll.
0: Hast du dich damit befasst? Tatsächlich habe ich mir angeguckt. Es ist aber nur ein Problem bei Denial-of-Service-Attacks. Also das heißt, nur wenn man wirklich... Ja, viele Requests hinschickt und äh, dann wird der Server überladen und stürzt ab quasi. Das ist jetzt nicht sowas wie Log4Shell, wo man Remote-Code-Execution auf dem System kriegt. sondern Deswegen ist es auch
1: noch eine 7,5 ja. im, ähm, im äh, NVD-NIST-Score. Äh, ähm, ja, also es war schon ein Ding, also Quarkus hatte da wohl offensichtlich massiven Druck, das zu fixen, weil er ja massiv drüber geblockt und das auch relativ schnell mitigiert. Es gab offensichtlich auch ähm, einige Botnetze, die es ausgenutzt haben. Ja. Also selbst in dem in der Beschreibung steht drin, dass es von August bis Oktober massive ähm, In-the-Wild-Attacken darauf gab. Aber wie du schon gesagt hast, es war halt nur
0: in Anführungszeichen ein DOS ja. und Mehr auch nicht. Ich glaube, es hatte irgendwas mit Multiplexing zu tun oder so. Also dieses Feature, was HTTP 2 eigentlich so cool macht, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und wenn man das dann halt ausschaltet, dann hat quasi, also dann gibt's diesen Attack-Vendor auch gar nicht mehr. Aber naja, also das ist jetzt, ich hätte jetzt gesagt, wenn ihr jetzt nicht Google seid äh, oder irgendwie Cloudflare, dann ist das nicht. So ein großes Thema.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich denke, für die großen CDNs und für die großen Proxy-Anbieter oder auch für große Services war es wahrscheinlich ein Thema. Also wenn man jetzt irgendwie TikTok oder YouTube oder Google ärgern wollte, dann war das, glaube ich, relativ simpel möglich. Aber für die Feldwald- und Wiesenentwickler, vor allem im Enterprise-Umfeld, nicht relevant. Ja. Gut, Gut. Was
0: auch nicht so relevant ist. <lacht> <was dann lacht>
1: so relevant ist unser Thema der Woche geschickt, in die Mitte gepackt, die Apple Keynote, die ein bisschen enttäuschend war. Bisschen? Die also, wir haben spekuliert,
0: es haben Leute spekuliert, und wir haben auch spekuliert, okay, daher, dass es so spät ist, passt es vielleicht in die japanische Zeitzone. Apple kauft Nintendo, Apple, Apple macht kauft Games. Nintendo. So. Aber am Ende war es eine halbe Stunde, wo sie den neuen Chip vorgestellt haben. Und turns wow. out, der
1: Chip ist jetzt in ein paar Geräten drin.
0: Ja, der Chip ist jetzt im MacBook Pro drin, im iMac, und das war es auch schon, glaube ich. Also
1: das sind, auch ja. die, das sind auch die größten News. Also versuchen wir nochmal kurz zusammenzufassen, was die wichtigsten News von diesem Event waren. Es sind wirklich nicht viele. Wir haben einen neuen M3-Chip. Das heißt, der Nachfolger von dem M2-Chip, von dem arm basierten System-Order-Chip, gibt es jetzt in drei neuen Varianten. M3 ohne irgendwas, M3 Pro und M3 Max.
0: Mega. Also mit so dem wie M die alten Chips Genau auch. mit ja
1: wobei mit dem M3 Chip kannst du jetzt bis zu 128 GB von Unified Memory haben. Das oh, ist schon
0: ja, ja man es braucht. Wenn man es braucht, aber das ist halt so für die meisten Leute ist das komplett Wayne. Also alleine wir sagen jetzt nicht, boah, also den M3, den brauchen wir jetzt unbedingt. Ja, tatsächlich. Also
1: <lacht> Random effect ja. Mein Cubase lief die ganze Zeit im Rosetta-Mode und ich habe es nicht gemerkt.
0: Lol. Ja. <lacht> Geil. Ja, da das merkt lief. man schon. Ja. Okay, gut, ja. also. Richtig. Also, das ist so, ja, für so richtig kranke Applications, wo du sagst, ey, ich rendere mir dann einen Movie oder was äh, auf dem Gerät. Da ist es vielleicht irgendwas noch wert von. Da muss ich jetzt auf den M3 upgraden, aber also sorry, wenn man M2 oder M1 hat, dann frag dich mal wirklich, brauchst du diese Leistung, die da jetzt ein bisschen noch mehr hat? Also was weiß ich, da sind jetzt... es
1: ja keine anderen neuen Feature gab, also es wurde jetzt weder Doch neue Farbe da kommen wir gleich dazu ja. genau aber es wurde jetzt keine neuen features introduced wie es kann mehr was weiß ich es hat einen besseren fingerabdruckscanner oder es ist ja. irgendwie security features drin oder, oder noch einen mehr neuen AI. port
0: oder genau sondern es ich. ist halt
1: einfach ein leistungsupgrade und wir haben auch wie immer viele viele diagramme mit achsen ohne einheiten gesehen ja.
0: die sagen ja. es ist besser geworden genau um 2,3 Prozent und es gibt jetzt eine Billion mehr Transistoren in dem scheiß Chip. Mega geil.
1: Ich glaube, die Transistoren haben sie dieses Mal
0: gar nicht gesagt. Da weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe das Event nicht angeguckt, weil ich habe es mir nicht angetan um zwei Uhr in der Nacht.
1: Ich auch nicht, aber ich habe es dann tatsächlich <lacht> um 6 Uhr morgens ja, vor der Arbeit okay. angeschaut und war ähm, erst mal froh, dass es nur eine halbe Stunde ging.
0: Ja. Äh, und dann aber und enttäuscht. Dann enttäuscht, ja. <lacht>
1: es gibt neue 24 Zoll IMAX mit M3-Chip. Ja, also das ist auch die News.
0: Und es gibt ein neues Entry-Level-Version als 14 14-Zoll.
1: Sie haben jetzt endlich das letzte Touchbar-MacBook aus dem Lineup geworfen. Ja. Also die das heißt, Touchbar ist jetzt offiziell tot.
0: Aber es gibt jetzt auch kein 13-Inch 13 13 Mac Pro mehr ja.
1: und keine Touchbar mehr. Also du kannst jetzt ja. keine neue Touchbar-MacBooks mehr Scheiße. kaufen. Schade. Oh,
0: Täglich Mann, hast ey. du da habe ich das, das verwendet. Das wollte ich so gerne. Ich habe das sogar mal versucht zu verwenden. Ich Mit auch. irgendwie Customizing <lacht> und was weiß ich, da irgendwie die geilsten Sachen reingemacht, mir irgendwie Shortcuts. Man tippt da nicht drauf. Wann benutzt man das? Aber ja. Das
1: Einzige, was vielleicht, ja, egal, aber das, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es, dass die Touchbar so tatsächliche hardware hat, die dann OLED drauf haben, aber. Geht. Ja. Wird nie wieder kommen. So, wie hier so ein Stream Deck. So ein Stream Deck,
0: ja. ja. Naja. Aber wichtig des Announcements, eine neue Farbe. Schwarz. Ja. Oh also mein aber Gott. auch kein richtiges Schwarz, sondern eigentlich nur so ein äh,
1: dunkleres Grau ja, als richtig. das Hellgrau, das sie vorher als schwarz verkauft haben.
0: Genau. Also
1: äh, John Gruber hat es schon in der Hand und hat gemeint, es ist aber tatsächlich besonders, es, es, es habe wohl ein besonderes Coding, also ein besonderes Finish, also es ist nicht so...
0: Titanium, oder?
1: Nee, nicht Titanium. <lacht> es, ist halt, es ist halt nicht so Fingerabdruck ähm, klebend wie die, wie die alten Modelle, sondern es hat wohl irgendwie ein anderes Finish. Ähm, ich habe es mir noch nicht angeschaut, weil man es auch noch nicht anschauen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm, ich mir das mal anschaue. Und äh, The Verge hat tatsächlich in den Artikel geupdated, haben sie gesagt, dass das Black Finish ein Coating ist. Und es ist aber falsch. Oh, weil Coating würde bedeuten, dass es eine Beschichtung ist, aber es ist ein Anodization Process. Ah, also nicht yeah, beschichtet, okay. sondern anodiziert.
0: Ne? Mega.
1: Super. So, wann kaufst du dir dein neues schwarzes M3?
0: Wahrscheinlich gar nicht. Ich auch nicht. Ja. Was man nicht kaufen muss. Ist, ist unser Code der Woche. Code der Woche tatsächlich. Denn der ist gratis. Ja. Und zwar sieht es tatsächlich ganz cool aus, ich habe gerade schon reingeguckt.
1: Ja, ähm, ich, ich schaue mir oft Jasons an, also auch große Jasons. Die ich also
0: keine Männer, sondern JavaScript Object Notation.
1: Außer Mamor.
0: Und Derulo. <lacht>
1: <lacht> JavaScript Objekte. Und ähm, das Programm heißt einfach nur FX. Ja, und die, hat die genau die, die schöne Webseite FX, uh, what the fuck. Und es ist ein Terminal-Viewer und JSON-Prozessor, mit dem man so JSONs intelligent in der Konsole anschauen kann. Also was vor allem extrem gut geht, sind riesige Jasons. Also ja. Das ist ein Anwendungsfall, den ja. ich schon mal damit jetzt sehr gut gemacht habe. Das heißt, man kann tatsächlich die äh, auch sehr, sehr, sehr große Dateien anschauen. Man hat einen eingebauten Maus-Support, wenn man es im Terminal richtig gemacht hat. Also man kann mit rumklicken cool. und es ist unglaublich schnell und mit der Tastatur richtig gut zu bedienen. Cool. Und es macht richtig Spaß. Und äh, was man halt auch machen kann, das habe ich jetzt schon öfters gemacht, man kann es halt. Ähm, mit HTTP in Kombination, für, also HTTP in Kombination. Ah, das
0: heißt, du pipest es rein Genau, oder man pipest, was? Das, man pipest ja. es
1: rein, man, man sieht ein HTTP, wow, ist ein großes JSON, irgendwie tausend scrollen und sonst was und dann pipest es da rein und es ist dann sozusagen dein JSON-Viewer für äh, HTTP und es macht echt ziemlich Spaß, es ist ziemlich schnell und wenn ihr gerne mit dem Terminal unterwegs seid und viel mit, äh, mit äh, JSON zu tun habt, dann ist das genau das Richtige.
0: Ja, und wer viel mit User Guides zu tun hat, sollte sich den No-Code der Woche angucken.
1: Ja, tatsächlich. Ähm,
0: Und zwar Writer Side.
1: Das ist eine neue. es ist, Ich habe eigentlich am Anfang gedacht, es ist eigentlich nur ein Markdown-Editor von JetBrains. Es ist aber eine ganze Dokumentationsplattform. Ja. Also was ist es? Das ist gerade in der Early Access Preview. Und das ist ein kommerzielles Tool von Chatbrains, mit dem man Software-Dokumentation schreiben kann. Also hauptsächlich in Markdown, API-Referenzen, User-Guides, Tutorials. Letzten Endes auch genau das, was Chatbrains ja mit ihrer eigenen Software auch macht. Ja. Und ich habe am Anfang gedacht, Mensch, es ist dann halt nur ein Markdown-Editor. Aber nein, man kann das dann in diesem Writer-Side-Toolset deployen. Okay. Also da wird dann wirklich ein, ein deploybares HTML-Set raus, ja. welches du dann irgendwo hinpushen kannst und es sieht dann halt so aus wie die Dokumentation von ChatBrains. Und das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, mit API-Docs, mit irgendwie Single-Source, du kannst reusen, Live-Preview, das sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Und tatsächlich ist das vielleicht auch ein Use Case für Sachen, die wir in der Arbeit machen.
1: Genau, also wir sind ja gerade auf Dokosaurus, aber ich bin echt überlegen Überlegen zu schwitz,
0: äh, switchen. Zu schwitzen? Das auch, ja, weil es ja. sehr, warm ist. Jetzt ist es ist tatsächlich sehr warm, ey, schlimm. Naja, ähm, guckt es euch mal an. Wir also, gucken uns uns an und äh, geben dann wahrscheinlich im Feedback und Rückblick Bescheid, wenn wir... Genau, das wenn wir das finden. sinnvoll umgesetzt haben. Ja. Gut. Und, ja, dann
1: sind, sind wir schon, schon am Ende der... Folge.
0: Etwas kürzere Folge, weil die Keynote auch so kurz war. Weil die Keynote
1: so kurz war. Wir wollen einfach das ähm, spiegeln. Ne?
0: Ja. Und es ist auf keinen Fall so, weil wir jetzt gleich noch einen.
1: Anschlusstermin haben? Nein, auf keinen nein, Fall. Nein.
0: Also, ja, das, also, als ob wir irgendwie
1: eng planen würden, Lukas, das tun wir nicht. Nein. Wenn ihr bei uns arbeiten wollt, dann bewerbt euch unter karriere@excentra.de. Schreibt mir auf LinkedIn. Wir stellen in den nächsten Monaten zwölf neue EntwicklerInnen ein. Das ist viel. Da brauchen also.
0: Wollen wir. Wir. Wollen. wir haben noch nicht diese Leute. Das klingt jetzt so, als also wenn du schon… Als wenn
1: ich die schon hätte, gerne ein schon da haben, wenn er… Nee, wir bewährt, suchen noch wir und, suchen. und wir wollen zwölf ja, genau. 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 Und äh, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch aktiv bei uns bewerbt. Insbesondere, wenn ihr gut seid, weil wir suchen gute Leute. Ja. Um Frontend, Backend ähm, und auch… Ähm, ja eigentlich nur Frontend, Backend. Ja, Frontend, Backend, ja, Full Stack ist auch ja. okay. Ähm, folgt uns auf äh, den Socials. Genau. Tschüss. Du kannst.
0: Ciao, Markus. Müssen wir zum Bahnhof fahren? Ach, Scheiße, wir müssen die abholen, jetzt. ja. Die wo Person ist, meine ich natürlich. Wo ist denn der Bahnhof? Das sehen wir dann auf Google Maps.
1: Wir folgen einfach den Gleisen.
0: Genau.